0: Witajcie, ja nazywam się Wiktor Hałabis, Wy oglądacie ocenę inwestycji deweloperskiej z odbioru mieszkania, jaki wykonałem w Park Skandynawia od Skanska. Zapraszam. Na Instagramie jeszcze widnieje post z, po pierwszym odbiorze, gdzie ocena była nieco wyższa. Teraz przygotowując się do nagrania po wykonaniu dwóch, trzech odbiorów, ta ocena troszeczkę spadła. Są drobne różnice w tym, co dostarczają tam między klientami, no ale przeanalizujmy krok po kroku. Więc umowa była podpisana, zapisy z umowy nie zostały zrealizowane, standardowo policza, doliczanie powierzchni pod ściankami działowymi, ale jest też kilka innych, w każdym razie zero punktów. Obsługa, cztery punkty były możliwe, uzyskali trzy, ponieważ nie naprawiali na odbiorze, ale tutaj obsługa przekazuje informacje o lokalu. Tu pół punkta, ponieważ dewelopera, pracownik pojawił się, pojawiał się na koniec, po prostu wysłuchiwał listy usterek. E, dzisiaj niestety m, się nie pojawił. Deweloper ogranicza czas odbioru do godziny. Mówiłem Wam, że gdyby chcieć, no to można by zostać dłużej, bo wystarczyłoby ich nie wezwać. Natomiast tutaj m, zaplanowaliśmy godzinę po 45 minutach miał się pojawić pracownik, bałamy go. dzwoniliśmy wcześniej, że potrzebujemy kluczyka. Ja wyszedłem po godzinie, tak jak byłem umówiony, jechałem na kolejny odbiór. Niestety nie doczekaliśmy się. Standard deweloperski. Powierzchnia pod ściankami niestety jest liczona i napisałem zero punktów tylko dlatego, że pokusili się o dosyć absurdalny sposób liczenia powierzchni. Otóż nazywają tą powierzchnię powierzchnią netto mieszkania. To ja się pytam, jakim cudem ta powierzchnia netto mieszkania może zostać wpisana do księgi wieczystej, gdzie geodeta jest zobligowany inną ustawą o naliczaniu podatków od nieruchomości do liczenia powierzchni użytkowej. Więc to, że ustawa deweloperska nakazywała Wam wskazać powierzchnię mieszkania, nie znaczy, że mogliście robić to, jak chcecie. Ponieważ inne ustawy wskazują, że powierzchnia, którą się posługujecie, ma Wam posłużyć do czegoś jeszcze. No ale nie jestem prawnikiem, eee, natomiast sędziowie już orzekli wielokrotnie, że powierzchnia pod ściankami działowymi nie jest powierzchnią użytkową. Więc teraz należałoby wykazać, że powierzchnia netto mieszkania nie jest podstawą do rozliczenia. Co więcej na temat tej powierzchni netto. Powierzchnia użytkowa... To jest powierzchnia od ściany do ściany. Kiedyś od surowego beztynku, od surowej ściany. Dzisiaj jest od otynkowanej ściany do ściany. Powierzchnia netto jest liczona pod ścianami działowymi. Wprost jest powiedziane, że nie jakieś przesuwne, demontowalne, kombinowalne, tylko podmurowanymi ścianami działowymi. Nie jest liczona tylko ściana zewnętrzna budynku osłonowe. I w przypadku mieszkania, gdybyśmy chcieli wydzielić poszczególne, bo powierzchnia netto jest liczona dla całej kondygnacji, nie dla poszczególnych, no ale dajmy na to, że podzielimy sobie ją, że powierzchnia netto korytarzy będzie ze ścianami zamykającymi. Kombinowane to jest bardzo, ale próbuję to zrozumieć. I doliczają dlatego powierzchnię pod ściankami działowymi. Musicie tylko wiedzieć, że powierzchnia netto zawiera również szachty, czyli to, czego wy nie możecie demontować zburzyć, bo tam biegną szachty, to jest przegroda w tym momencie, przeciwpożarowa często i nie macie prawa tego naruszyć. I zgodnie z tym, co sugeruje deweloper, liczy również tam. No bo powierzchnia netto jest liczona razem z szachtami. Więc jakkolwiek byście nie kombinowali, drodzy deweloperzy, to i tak nie będziecie mieli racji, ponieważ naciągacie rzeczywistość, a naciągacie ją pod siebie, więc nie widzicie, że z tyłu wam brakuje paru wykombinowało, że powierzchnia sprzedaży. Ma to sens? Klient jest poinformowany. Powierzchnia użytkowa to jedno, a powierzchnia sprzedaży to drugie. Wy zarabiacie i jest porządek w papierach. Nie tworzycie nowych. To mnie drażni. Robicie bajzel w całym tym już i tak ogmatwanym przepisami w świecie. Więc do tego zero punktów. Bo... To jest absurd. Miejsca postojowe, kolejny absurd to tylko w Skanskiej. <śmiech> jak dotąd miejsca, które oglądałem moich klientów miały wymiar 2,30 na 5. Tak jak deweloper y, miał prawo wrysować miejsca. Oczywiście deweloperzy, którzy mają to prawo, tak, bo za, za, zaczęli budowę, zrobili projekt w czasach, kiedy obowiązywały stare wymiary, nadal rysują, już rysują miejsca 2.50, ponieważ takie są oczekiwania klientów. Takie mamy samochody, takich miejsc potrzebujemy. Oczywiście te miejsca wtedy u tych deweloperów, takich nadgorliwych nazwisk, to są na przykład wrysowane na ścianie, na słupie. Nie ma tych zachowanych odległości zgodnie z aktualnymi przepisami. No ale to już, jeżeli zmieści się miejsce 2,50, to te przepisy stare są ok. Natomiast w tym przypadku, kiedy mamy miejsce 2,30 do wrysowania, deweloper często usiłuje wmówić nam, że nie obowiązują odległości od ściany. Tak było bardzo dawno temu, a i tak było do tego Objaśnienie, że należy się odsuwać od boku auta. W poprzednich warunkach technicznych, tych sprzed 2018 roku, które były nowelizowane wielokrotnie od 2002, był zapis, że od boku auta 50 cm. Więc parkujemy na środku miejsca 230 swoim autem i od jego boku ma być 50 cm. Oczywiście deweloper musiał to jakoś ujednolicić, więc mógł założyć samochody według objaśnienia, a, B, C. A to powiedzmy Fabia metr m, B to powiedzmy Octavia 1,65 m i C to Skoda Super metr m. Wybrałem takie ze względu na popularność. No i od boku auta do ściany, jeżeli będzie ona wrysowana zgodnie z założeniami, że 10 cm od miejsca do ściany, no to jesteśmy w stanie Fabie zmieścić. Więc niestety trzeba się odsuwać. Skąd ten przydługi wywód? To miejsca, które spełnia te założenia, ponieważ sąsiada miejsce nie spełniało tam, gdzie ja to wskazałem. Mi tam powiedzmy brakowało centymetr dwa dla skody fabi, a sąsiad miał miejsce wrysowane w słup, po prostu linie kończyły się na słupie i jakbyśmy chcieli narysować, to są pod słupem. Więc tam nawet nie było 2,30 do granicy miejsca. Więc mojemu klientowi mogą przerysować miejsce, żeby tam temu drugiemu narysować je lepiej i wtedy już ma niespełnione przepisy. I to tylko skanska potrafi, bo inny klient na poprzedniej inwestycji w skansce miał wrysowane miejsce 2,30 na ścianie. No nie szło zaparkować. Więc za te miejsca skanska naprawdę się nie polubimy nigdy. Komórki lokatorskie e, były też murowane, e, co cieszy. Pytanie, co można w nich przechowywać, bo tak jak wielokrotnie Wam powtarzałem, e, są obostrzenia i ja je rozumiem. Tych komórek nie powinno być. Ja wiem, że musicie gdzieś przechowywać, natomiast deweloperzy mogą e, sprzedawać mniej mieszkania, więcej komórek na piętrach. W sensie. Opis okien. W standardzie była tylko informacja, że okna będą, plastikowe. Tynki podano tylko, że będą gipsowe i fajnie, że ściany były pomalowane i duży plus za to, że farba nie odchodziła. Bo często jak są malowane, to po przyklejeniu taśmy odrywamy, wszystko złazi. Nie jest to co prawda normowe badanie, ale już coś nam mówi o szczypności ściany. przykład, o kurcze jest tak źle, że rozkładam sprzęt, zrobię to zgodnie z normą. Przy użyciu takiego skalpelka normatywnego, nacinając tyk w trzech miejscach, e, wykonując taką siatkę nacięć. O sprzęt elektryczny zamontowany szkoda, że nie było możliwości jego sprawdzenia. I dzisiaj miałem brak opisu na skrzynce tej te rozdzielczej prądowej, ale do usterek mieliśmy wrócić później, więc co dalej? Biuro odbiorowe. Instrukcje były jasne, dostawaliśmy kod do domofonu, wchodziliśmy, lokal był otwarty, tam była karteczka, zadzwoń, zamów z dowozem. Niestety dowóz dzisiaj się nie udał. Czas na odbiór e, lekko ograniczony, e, parking. E, no dzisiaj akurat tragicznie daleko udało mi się zaparkować, no ale wiedziałem, na co się pisze, nie było to dla mnie zaskoczeniem. Zakończenie prac to, tutaj trzeba ich pochwalić, że wielu na tym etapie jeszcze nie są gotowi na odbiory. Lokal przygotowany, tak. Czysto, schludnie, ładnie. Szkoda tylko, że nie było kluczyków do okien na parterach, i kogoś, kto by tam mógł z nami coś dyskutować. Taki przyjęli ym, sposób. ma swoje plusy i minusy. Dzisiaj akurat dostrzegłem minusy. I porozmawiajmy o usterkach. Odparzony tynk na elewacji i wilgoć y, widoczna w analogicznym miejscu po drugiej stronie balkonu sąsiada. Ewidentnie jakiś zaciek, degradacja ym, no, trochę niepokojące. Odchyłki od pionu, płaszczyzny ram, okien balkonowych. To we wszystkich oknach balkonowych się powtarzało. E, nie rozprowadzenie kanalizacji do przyborów. Nie jest to usterką, natomiast bardzo tego nie lubię, ponieważ wymuszę na Was pewien zakres prac. Prac, które najpewniej uszkodzą e, e, izolacje akustyczne. I jest to dla mnie taki bezsensowny, celowy zabieg. Ja wiem, że dużo ludzi dużo zmienia, niektórzy wszystko, ale standard deweloperski powinien nam umożliwić pomalowanie i wprowadzenie się bez e, jakichś tam wybitnych prac, a to standard deweloperski w takim razie nie jest przepisowy. E, Obicie ram, drobne odchyłki posadzek, drobne odchyłki ścian, i zdarzały się jakieś błędy murarskie, ponieważ w łazienkach nie to, że jest nierozprowadzona instalacja, nie ma tynków, tylko na suficie są, na ścianach nie ma. Co ja akurat... Okej, okay, niech nie będzie za, zaoszczędziliście 4 cm czy 3 z szerokości, długości pomieszczenia. Zmieści Wam się więcej. A i tak będziecie kleić płytki, więc... Dobrze, można przykleić też na ścianę. A tym tynki gipsowe, które zwykle nam występują, wcale nie są super rozwiązaniem do łazienek, ale przez to, że nie było tynków, widoczne były pęknięcia cegieł, błędy murarskie, błędy rozprowadzenia instalacji, więc do paru serek można było się przyczepić, więc znowu pytanie, drodzy deweloperzy, co lepsze, tynki cementowo-wapienne w łazienkach, czy brak tynków i moje czepianie się. I do tynków też bym się przyczepił, więc może macie rację w tym momencie. To tyle. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę naświetliłem, jak to wygląda w Skanska. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich filmików, to sobie zasubskrybujcie, bo na pewno będą. A ja kończę. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnym odbiorze. Pozdrawiam. Cześć.